0: Nog steeds Niki en ik ben Jens. En heel blij om te horen dat jullie terug aan het luisteren zijn. Hoor je dat? Dit <laughs> ah, <maar. laughs> is
1: een heel high tech podcast. Je weet het niet, mensen, maar dit is live.
0: We know all, we see
1: all. En Niki, hier zal. <laughs> Hoe is het mee, eens? Met mij is alles oké. Okay, ja. Het was uh, mijn vrije dag vandaag en uh, ik heb hem goed kunnen vullen met allemaal huishoudelijk werk. Dus ik ben blij dat we eindelijk terug achter de micro zitten.
0: Ja, inderdaad, want nu is het al weer even geleden. Hè. We hebben even vastgezeten in Adult Life. Dus het is heel leuk om weer een keer even te doen. Wat we graag doen. Ja, wel, als
1: luisteraar merkte dat niet natuurlijk. Maar voor ons is het al een maand geleden, denk ik dat wij nog iets opgenomen hebben. Ja, zoiets dus, uh, ongeveer. Ja, het is heel leuk om terug rond tafel te kunnen zitten en dit te doen.
0: Ja, zeker en vast. En, uh, allez, misschien even on a personal note, maar ik wil toch wel een keer een shout-out doen en mijn respect betuigen naar iedereen die in de zorg werkt, in de verpleegkunde staat. Want ja uh, ook ik zit nog in uh, de situatie dat ik dus even niet bij een gewone job kan doen en daar ook even de handen uit de mouwen steek. En echt respect voor jullie allemaal, als jullie toevallig ook zo'n job hebben. Maar ook ja voor alle mensen die nu nog ja, tijdelijk in een situatie zitten dat ze ook nog niet aan de slag kunnen zijn. Alle zelfstandigen, Allee, Wij denken ook aan jullie en we hopen dat, jullie, dat we jullie een beetje. Ja, jullie dag een beetje kunnen beter maken eh, door een keer een case te bespreken. Eh. Nou ja, in
1: naam van alle zorgverleners, Niki, bedankt. <laughs> nee, maar echt. Uh, mijn collega's die op dit moment. inderdaad ook op de werkvloer staan. in de ziekenhuizen, in de woonzorgcentra. en ja, overal dat er zorg moet verlenen, worden op dit moment. Het is voor jullie absoluut niet gemakkelijk. Uh, ik besef dat maar al te goed. En uh, als we iemand een hart onder de riem kunnen steken in deze moeilijke tijden, dan zijn we daar heel blij mee.
0: En nu genoeg met dat serieus gedoe. Laat ja, ons daal. overgaan naar uh, de case van vandaag. We beginnen zo'n beetje melig te worden. <laughs> nee, we kunnen nog niet overgaan naar de case van vandaag. Nee, want over
1: meelheid gesproken. <laughs> we hebben nog wat mensen die we moeten bedanken, Nikki. Ja,
0: inderdaad. Wij hebben terug heel wat koffietjes getrakteerd gekregen. Uh, het is weer uh, een all-girl squad, want wij kunnen Kim, Julie en Evelien bedanken voor de koffietjes deze keer. Ja, en uh, bij dat koffietje
1: van Kim hoort ook nog een kleine shout-out naar Nick, want hij heeft ervoor gezorgd dat we dat koffietje effectief gekregen hebben. Hè.
0: Ja, inderdaad, want uh, ja, wie dat er regelmatig luistert, zal wel gemerkt hebben dat we al een keer een woordspeling hebben gedaan, namelijk de handing aan Kim House. En uh, ja, Kim heeft daar een uh, heel gevoel de Photoshop uh, van gemaakt. Ja,
1: uh, en ze heeft die gepost in onze Facebookgroep, die nu niet meer gewoon Grafspraak heet. Hé. Dat moeten we misschien ook even vermelden, maar uh, heet nu Grafspraak Community, met zo het woord cult doorstreept. Grafspraak door ja. Community. Ja, ja, ja oké, okay. Grafspraak Community. Dat cult gedoe, Ja. Um, maar dus, in de Grafspraak Community heeft ze dus die Photoshop gepost. En, uh, ze had daar een spookje in verborgen en wie het vond, zou het ervoor... Als i- en als iemand het vond, zou dat ertoe leiden dat ze een koffietje trakteert Aan ons dus, Nick heeft dat gevonden en Kim heeft een koffietje getrakteerd. Dus aan jullie allebei bedankt.
0: Ja, heel erg bedankt. En dat is ook niet het enige dat we cadeau hebben gekregen, want wij hebben ook een nieuwe voice message ontvangen. Ja, want zoals de vaste
1: luisteraars wel weten, wie onze website bezoekt, kan daar een knop vinden waar je een voice message kan nalaten. En daarbij kan je je eigen paranormale verhaal vertellen, opmerkingen over voorbije cases, voorstellen voor toekomstige cases of gewoon iets dat je misschien wel een keer in de podcast wil vermelden, het is allemaal welkom. En een van onze luisteraars, Leentje, heeft een spraakbericht nagelaten op de website en we gaan dat nu voor jullie afspelen.
2: Hey Jens en Niki. Hier spreekt jullie allerbeste vriendin uit Oost-Vlaanderen, Leentje. Ik heb een uh, kort verhaaltje over mijn pp dat wel uh, behoorlijk spooky is. Mijn pp is jammer genoeg veel te vroeg overleden door kanker, nu 20 jaar geleden al. Hij was maar begin het 50 jaar. Ik was toen 7 jaar. Nu zijn laatste dagen heeft hij doorgebracht in het ziekenhuis. En de laatste twee dagen van zijn leven zei hij tegen mijn mimi en tegen mijn moeder dat hij zijn vader zag staan in de hoek van de kamer en dat zijn vader hem naar hem riep. Nu, het speciale daaraan is dat zijn vader al lang dood was. En uh, ja, kort daarna is hij eigenlijk vrij vredig overleden. Het is niet dat hij uh, angstig was toen hij zijn eigen vader zag. Dus ergens hoop ik dat het hem uh, een troost heeft gegeven in zijn laatste uren van zijn leven. Maar ja, de vraag is nu, was dat een soort Grim Reaper... Of komen de geesten van onze overleden familieleden ons op het einde allemaal halen? Dat is de vraag waar ik mee zit. En uh, het speciale is dat mijn moeder en mijn mimi dat vroeger uh, wel vaker hoorden vertellen in de buurt. Dat wanneer mensen op het punt stonden om te overlijden, dat ze hun overleden familieleden zagen in de kamer. Zo, dat was mijn kleine spooky bijdrage aan grafspraak. Bedankt. Oké, okay, dank
0: u wel daarvoor, Leentje.
1: Ja, inderdaad, dank u wel. Dat is ook wel weer uh, ja, een pakkend verhaal. Hè?
0: Ja, inderdaad. Maar ik vind het persoonlijk wel uh, iets uh, hoopgevend hebben, op een of andere manier. Allee, um, ja de, de dood is sowieso wel een, een heel heavy onderwerp. En ik denk dat iedereen daar een andere invulling over heeft van wat er juist is na de dood. En ik vind dat persoonlijk wel iets dat ik ook wel... Uh, ja, zoals ik zeg, hoopgevend zou vinden, moest mijn tijd ooit komen eh, om het minder beangstigend of iets te maken?
1: Ja, wel... Ik ga er niet te veel over uitweiden, maar uh, wie altijd je luistert zal wel weten dat ik in de zorg werk. Ik heb ook wel al enkele mensen zien overlijden in de de meer dan tien jaar dat ik intussen in het vak sta. En uh, ik kan wel getuigen dat er al meerdere mensen geweest zijn die zo'n dingen tegen mij gezegd hebben. Uh, Of ja, gewoon, hoe moet ik het uitleggen? Als je dicht bij die grens tussen leven en dood staat, lijkt er wel ja, een speciale connectie te zijn die, die de gewone mens niet kan zien. Het een um, ik... soort van veel dat gelift wordt. Zo. Ja, zoiets. Um, ik kan niet zeggen dat ik een true believer ben in uh, zo het witte licht en iemand die ik komt halen en al. Maar het is wel ergens een rustgevende gedachte inderdaad. Ja. Dat, er, dat er iets is en dat je geliefden op je aan het wachten zijn.
0: Ja, want allee, ik wil wel geloven dat er meer is. Laat het ons zo zijn. Ik 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 mag er niet aan denken dat wij gewoon zouden doodvallen en dat er dan plots niets meer is. Ik zou dat super raar vinden dat wij zomaar een fractie van die miljarden jaren dat universum al bestaat, hier maar zijn. Maswat. Ja,
1: wel. Ik denk dat dat iets is dat ook oneindig over kan debatteren. Uiteindelijk van... Is er echt iets of doen onze hersenen rare dingen? Want je hersenen zijn ook in staat om je dingen te doen geloven of te doen zien. Dus ja, ik denk dat er daar eindeloos over kan gedebatteerd worden. Worden, maar we zullen het pas weten als het zover is, vrees ik.
0: Exact. Dus uh, ik denk dat we daar niet direct een case over zullen maken. Hé. Nee, spoken. Denk niet dat er hier aan bod zal komen. Absoluut niet. Maar goed, ben je klaar voor de case van vandaag, Jens? Ik denk het wel. All right. Ik kan u al zeggen, ik neem u terug mee naar 1996. En als je dat nog goed herinnert, was dat ook zo'n beetje de hoogdagen waarin dat de Chupacabra aan het rondhuppelen was. Mm-hmm. Wel, we gaan niet in Amerika blijven, maar we gaan naar de andere kant van de wereld. Ik neem u mee naar Rusland. Oh. Mother Russia. Yes, en meer bepaald naar de stad Volgograd, wat niet altijd zo geheten heeft. Dat stond vroeger bekend als Stalingrad. Ah ja, ja. Dat... Ik wist niet
1: dat Stalingrad niet meer bestond
0: zelfs. Nee, inderdaad. Voilà. Ja, ik heb dat even opgezocht, want ik moest ook weer een keer nadenken waarom dat, dat bij mij en Belken die rinkelen. Maar voor de history buffs onder ons, dat was dus blijkbaar een veel bepalende slag tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij dat de Duitsers verloren zijn, dus uh, bij ja, deze. Inderdaad.
1: Iedereen die zo de Middle of Honor of Call of Duty spelletjes gespeeld heeft, zit intussen al met zijn ogen trom van, allee, dat weet toch iedereen. Maar niet iedereen heeft dat gedaan, natuurlijk.
0: Nee, voilà, ik behoor ik, ik, ik
1: daar niet bij. Voilà. Dat excuses. is ook de enige reden, denk ik, dat ik de naam Stalingrad ken. Ja. Oorlogsspelletjes. nog
0: spelletjes. <laughs> maar ja, kijk, spelletjes leren nu nog iets bij, hè. Ja,
1: ja. bij deze bevestigd door grafspraak. Ik kan nu ook de lore van World of Warcraft beginnen uitleggen, hoor. Maar, uh...
0: Moet je daar gerust een kees aan hangen als je wilt. Dat is een
1: deep dive dat we niet aan beginnen. Maar goed. Dat is voor andere podcasts.
0: Bon. In 1996, in Volgograd, wordt een jongen geboren genaamd Boris Kiprianovic. Oké. Okay. Doet u tot nu toe nog geen balletje Renkel? Niet direct. Nee, goed. Wel, Boris, of zoals hij in het Russisch wordt genoemd, kleine Boris, Boriska. Nu dat Boris een speciale jongen was, dat wordt eigenlijk vooral beweerd. In het begin door de moeder van Boris. Zijn moeder is zelf een dokter. Ik
1: denk dat elke ouder hun kind wel als uh, iets speciaals ziet, maar ik neem aan dat er meer aan het verhaal is dan dat alleen.
0: <laughs> wel, ik zal een keer beginnen, want zoals ik zei, van van bij de geboorte bleek er toch wel iets meer aan de hand te zijn. Want volgens zijn moeder zou Boris al meteen bij de geboorte zijn blik op haar gefocust hebben. Iets okay. wat ja, voor, voor pasgeboren baby's allez, die gaan nog geen aandachtspannen hebben of hun blik focussen of iets dergelijks. Die zijn alleen maar bezig met kreisen en naar ademhappen, denk ik.
1: Ik denk zelfs niet dat die letterlijk gericht naar iets zou kunnen kijken meestal, dat die gewoon nog wazig zien op dat punt.
0: Ja, voilà. Dus daar begint het
1: eigenlijk al mee. Zeggen de twee dertigers die nog geen kind hebben, natuurlijk.
0: <lacht> twee weken later zou Boris al de mogelijkheid gehad hebben om zijn eigen hoofd te ondersteunen.
1: We hebben nu aan het voorstaan dat hij zo beurt reynolds geweest, euh, zo die
0: zijdelinkke pose doet. <laughs> Dat hij zo in zijn kribbe legt. Mother. Maar hij heeft zelfs zijn handen niet nodig, dus zou eigenlijk meer Jeff Goldblum geweest zijn. <laughs> Goed. Um, nu... Um, dat zou eigenlijk pas echt de start zijn van een paar heel opzienbare de, uh, vorderingen in zijn vaardigheden. Want twee dagen later kon hij praten. <laughs> Wat interessant. <laughs> Wel Jens, hij zou al na enkele weken beginnen praten hebben. Jezus. <laughs> En na anderhalf jaar zou hij al leren lezen en tekenen hebben. Nu ja, omdat hij zodanig grote sprongen maakte, mocht hij natuurlijk ook heel vroeg aan de kleuterschool beginnen. En ook daar viel het uh, de leerkrachten wel meteen op dat hij echt wel ongelooflijk grote sprongen nam. Ja, qua dingen onthouden, dingen bijleren en dergelijke. Uh, dus hij zou eigenlijk al heel snel een boy genius genoemd worden.
1: Boy genius. Op dit punt kan hij nog niets dat hij niet kan. Dus. <laughs> Kun je je eigen hoofd wel al ondersteunen? Ja, het staat niet in de opname. Maar... maar ik liep mijn hoofd als vallen op mijn schouder.
0: Wel, al even aan um, de note: Het um, is niet officieel bevestigd, maar er zijn wel bronnen die zeggen dat hij wel effectief een IQ van 200 zou hebben. Oké, okay, ja. Dat heb ik niet. Nu, het begint allemaal een beetje vreemder te worden zo rond zijn drie jaar. Want dan beweren zijn ouders dat hij enorm veel interesse begint te tonen. En ook heel veel tegen hen begint te praten over het universum. Ja, op zich niets vreemd, want ja, jonge kinderen hebben wel vaak een specifieke fascinatie, gelijk voor dinosaurussen en iets dergelijks. Ja,
1: wel. een keer dat op de leeftijd komt, dat de Star Wars gezien heb.
0: <laughs> Zij beweren wel, en ook op school, dat er eigenlijk niets van bronnen geweest zijn, waarbij dat hij in aanraking zou gekomen zijn uh, met iets ja, om kennis daarover op te doen, maar dat hij wel uh, ja, heel gericht kon, kon praten over de werking van het sterrenstelsel en de planeten... En, En ja, dat was toch echt wel iets heel vreemd. En ze konden dat niet plaatsen waar hij dat zou geleerd hebben. Op zijn zeven jaar gaat Boris samen met zijn ouders en nog een paar vrienden van hen op een kampeertrip. En daar is eigenlijk het grote keerpunt, want daar doet Boris een heel grote onthulling. Uit u klaar? Ik ben klaar. Boris komt van Mars. Ma. Boris is herboren. ...op aarde, behoorde vroeger tot het ras dat zich op Mars bevond, heeft meegevochten in een nucleaire oorlog op Mars en is dus, zoals ik zei, herboren teruggekeerd naar de aarde met als missie om de mensheid te behoeden van het maken van dezelfde fouten. Oké, wel... Ik zou zeggen dat het hem nog niet gelukt
1: is, tot nu toe. <lacht> maar toen ik zeven jaar was, dacht ik dat de zon mij achtervolgde. Dus, ja.
0: Do elaborate.
1: Nou <lacht> ja, overal dat ik ging, was de zon ook mee. Dus, ja.
0: En zijn er daar nu al vanaf, want ze is er nog altijd. hè? Ik zeg het maar. Hè.
1: maar als, de zon er, als de zon mij achtervolgt, dan zie ze mij niet meer zo graag. Want ze verdwijnt like, al om vijf uur tegenwoordig. <lacht> Maar goed, oké. Boris Marsmannetje, uh, Sternoorlog. Ik ben benieuwd waar dat verhaal verder naartoe zal gaan. Ja,
0: wel. Dus ja, dat is natuurlijk wel... Moeilijk om dat serieus te nemen. Allee, kinderen op die leeftijd hebben meestal wel een heel levendige fantasie natuurlijk. Maar ja, het punt blijft vooral natuurlijk van hoe wist hij zoveel van de werking van de sterren en de planeten en dergelijke? Want allee, blijkbaar was dat wel heel erg elaborate. Ik zal wel zeggen, ik heb, het was moeilijk te vinden. Er is niet zoveel beeldmateriaal van. Ik heb één interview gevonden dat Boris op zijn 11 jaar heeft afgelegd. Ik vind dat persoonlijk heel moeilijk om dat serieus te nemen. Ik zal dat al zeggen. Allee, desondanks alles dat we nu al hebben gehoord, ook al zouden er met een open mind naar kijken, uh, Boris blijft op dat punt een elfjarig kind dat in een kamer zit vol met andere volwassenen dan een beetje te serieus met elkaar aan het praten zijn, versta je?
1: Ja, nu stel ik me wel de vraag, als hij zo bezig is over de sterren en het universum en zo, is de informatie dat hij heeft ook correct? Of is hij gewoon aan het zeggen van ah, sterretjes overal en die, die,
0: die die volgende patronen. Ja. Oh, nee. Wel, hij is door heel veel um, wetenschappers geïnterviewd en onderzocht. Um, ik ga u meegeven welke info dat Boris heeft gegeven dat ik heb gevonden. Oké. Okay. Dus, um, waarschijnlijk is dat niet alles, maar het is alles dat ik heb kunnen vinden op dit punt. Dus, wat weet Boris allemaal te zeggen? Ten eerste geeft hij al meer info over zijn, tussen aanhalingstekens, ras. Ze zouden allemaal heel lang zijn, met hele lange vingers. Dus tot daartoe de typische dingen. Maar zij zouden allemaal onsterfelijk zijn en stoppen met verouderen rond de leeftijd van 35 jaar. En dat komt volgens Boris omdat zij CO2 inademen in plaats van zuurstof.
1: 35 marsjaren of 35 aardejaren.
0: Oh, ik weet niet, ik zou het hem een keer moeten vragen. Goeie vraag. Het ras zou ook zeer geavanceerde technologie hebben gehad. Dat liet hen toe om dus ja, door de ruimte te reizen, maar ook door de tijd. Nu, Boris. Zou zelf dus ook door de tijd hebben gereisd En die zou blijkbaar naar het verzonken continent Lemurië gereisd zijn. Ik weet niet of dat je dat iets zegt in de naam.
1: Uh, ja, want het is zelfs al een keer aan bod gekomen in de podcast.
0: Oh, ah. is het echt?
1: Maar... Ah. <laughs> Herinner je, je aflevering 3, de Men in Black aflevering? Ja. Daarin had ik verteld over het Maury Island incident met de, de UFO's die gezien werden van op de boot. En uh, dat, uh, dat er daar een man mee betrokken was, Fred Chrisman, dat de baas was van de persoon die, uh, ja. die de UFO's gezien had. Uh, well, Fred Chrisman, had ik toen ook verteld in die aflevering had al een keer een encounter gehad met het paranormale omdat hij tijdens een ontdekkingsreis in een Lemuriaanse grot was terechtgekomen waar hij zijn weg naar buiten had geschoten okay. uh, toen hij opgejaagd werd door schaduwwezens dus, ja, ja. ja. Uh, Fred Christman had dus nog een nabestaansel van Lemurie gevonden toen
0: ja, oké okay. ja, ik ben dat volledig vergeten, sorry het is niet dat ik niet luister naar u hoor maar ik kan niet verwachten
1: dat ik alles onthoud twee gezegd maar dus uh, Boris Kip- Kiprianovic
0: klinkt tot nu toe
1: als uh, de Russische Albilek.
0: <laughs> nu, voor de andere mensen die ook volledig hun aandacht kwijt waren tijdens zijn aflevering. Wauw! Wauw! Wow. <laughs> zal, zal ik ook nog even in de casefile um, nog een keer een kaart plaatsen. Waar dat Lemurie nog een keer op aangeduid staat. Um, het zou ongeveer ja, in de. Indische Oceaan gelegen hebben. Maar dus het was een continent, zogezegd. Ja, maar stel u voor dat zo'n beetje een Atlantische status had qua legendarische. Nou, ja, nog net niet, hè? <laughs> ik
1: denk dat er meer mensen weten wat dat Atlantisch is dan. Uh... Ja. Er is ook geen Disney-film over Lemuria, bij mij weten.
0: <laughs> nog niet. <laughs> maar goed, zoals ik dus zei, door die grote technologische. Kennis die zij hadden. Um, Zegt Boris wel dat dat natuurlijk tot de ondergang van zijn volk had geleid, omdat er daar dus een nucleaire oorlog gaande was, waar dat hij zelf als 14-15-jarige ook aan meedeed. En hij beweert dat hij nog kan herinneren dat hij daar effectief met zijn vrienden als gevechtspiloot aan deelnam. Oké. Okay. Zotte dingen, hè?
1: Dus nu is hij ook de last starfighter eigenlijk.
0: Ja. En ze hadden ook verschillende soorten ruimteschepen. En ze hadden ook een voor kortere afstanden, wat dat eigenlijk net goed was om mee tot de aarde te gaan, waardoor dat ze de aarde dus konden observeren en zo konden zien dat het tijd was om hen te verwittigen. En die ruimteschepen om de aarde te observeren waren toevallig driehoekig van vorm. Maar. En hij was een paar jaar ervoor niet in België geweest. Tevallen. Maar Jens, er is goed nieuws. Want Boris komt met een boodschap van hoop. Ja. Er is nog hoop om de mensheid te redden. Dat was, dat was in 1996. Nee, dan is hij geboren. Ah ja, oké. Okay.
1: Zeven jaar... Ja, oké, okay. in 2003 was er hoop, maar... <laughs>
0: Nu, de sleutel tot het oplossen van, van de, de verdoemenis van de mensheid ligt achter het oor van de Sphinx van Gizeh. Oké, okay, ja. <lacht> uh, continue zou ik zeggen. Ja, ja normal stuff. Hé. Nu, Boris beweert dat daar de ingang zou zijn om tot de Sphinx toe te treden en... Wanneer dat die geopend wordt en ze de geheimen worden prijsgegeven, zou dus de mensheid kunnen redden. Maar, ja, spijtig genoeg weet Boris dus wel niet hoe dat, dat mechanisme geopend moet worden.
1: Ah ja, dat weet hij dan niet. Nee, nee, nee. Ik ben me die Sphinx aan het voorstellen. Ik weet dat hij geen neus meer heeft, maar die, die oren zijn er wel effectief nog.
0: Ja, wacht, ik zal je een keer in de foto tonen. Hij heeft oren.
1: Ja. Ik kan bevestigen dat de Sphinx oren heeft, dus dat is een dubbele ja.
0: <laughs> maar hij zou dan ook beweerd hebben uh, dat niet enkel in de Sphinx uh, een sleutel, zou ik het maar noemen, zou liggen. Maar dat de piramides op zich ook nog heel veel geheimen zouden bevatten die ja, ook een antwoord zouden kunnen bieden om de mensheid te redden. En dat is waar Boris de History Channel gestart heeft. <laughs> Nu ja, in 2017 zijn er blijkbaar wel nieuwe onderzoeken gebeurd bij de de piramides En zou er wel een een 30 meter lange soort slangachtige tunnel blijkbaar ontdekt zijn, waar wetenschappers nu nog steeds voor een raadsel staan waarvoor dat dat zou gebruikt worden. Dus uh, ik ben wel een keer benieuwd wat daar eventueel ooit nog gaat uitkomen. Waren dat die, um, die diagonale tunnels die door die piramides gaan? Uh, ja, ik had daar een afbeelding van en ik zal die ook bij de case case-file zetten.
1: Want ik had daar ooit keer iets over gelezen en er was wel degelijke verklaring voor. See? Maar ja, zo'n History Channel documentaires en zo gaan natuurlijk altijd zeggen dat dat geen waar is.
0: Ja, want ik heb een artikel gelezen dat nog begin dit jaar een soort van zonde of iets dergelijks erin wilde sturen om extra onderzoeken te doen.
1: Ja... Zit ver bij mij. Als je het vraagt aan die kerel met zijn zot daar die zo altijd Aliens zegt, eh, <lacht> die, die gaat beweren dat dat, dat dat is om beams de, de ruimte in te sturen. Maar, eh.
0: Ik denk dat, dat die de kerel beste vriendjes is met professor Mason van de, de UFO-aflevering. Ik was ergens zo
1: half aan het verwachten dat hij mij ging zeggen dat, dat die aliens meme dude Boris S. <lacht> Ik weet dat hij ook een moeilijke naam heeft.
0: <laughs> nu, um, veel van die claims dat ik nu heb opgenoemd, ik heb het uh, hier vooraf al even kort vermeld, maar ik heb dus een videofragment van een interview met elfjarige Boris, mm-hmm. um, waarin dat er dus een paar van die claims dat ik nu heb opgenoemd, ook wel uh, geuit worden. Nu, ik ga wel zeggen, um, het is vooral de moeder en de tolk van Boris dat uit het woord zijn. Wat je moet je dat zo wat voorstellen, gelijk, van als je je nieuwe nieuwjaarsbrief of zo moet voorlezen op nieuwjaar dat je moeder zoiets heeft van Alle, kom. Allez, zeg nog wat meer, doe nog een keer wat meer vertel nog een keer wat
1: Jawel, dat is dus ja. Boris staat er zo heel nerveus <laughs> dikke zoenski van je kapoenski
0: <laughs> nu we ja, zijn er nog niet Hoi. Boris heeft nog meer dingen te zeggen <laughs> Boris zou namelijk niet alleen zijn ah hij zou samen met nog anderen uh, dus terug herboren zijn om die missie te hebben om de wereld te redden. Hij noemt zijn leeftijdsgenoten, zou ik het maar noemen, de Indigo Children.
1: Oké, okay, ja. Zegt u dat iets? Uh, well, d- d- dat klinkt zoals de tegenhanger van de Jackson 5. <laughs> Oké. <Okay>. Hij <laughs> heeft hoe het klinkt als zo'n kinderbandje. hè? En vanavond One Direction, de Jackson 5 en de Indigo <laughs> Children. Allee.
0: Nu, die Indigo Children, laat me al zeggen, dat is ook iets um, tamelijk speciaal. Speciaal. Space. Oeh, Good one. Mm-hmm. Ik heb daar een reportage over gevonden, gemaakt door Vice. En de reportagemaker gaat op bezoek bij enkele van die Indigo Children. Die zijn ondertussen allemaal al tamelijk volwassen. De indico-adults. Ja. Maar hoe,
1: hoe zijn die anderen dan gevonden geweest?
0: Wel, ik ga je eerst al een keer een paar stukjes uit die reportage tonen. En dan gaan de puzzelstukjes wel een beetje beginnen vallen denk ik. Oké. Okay.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Het eerste stuk dat ik je ga tonen, gaat de reportagemaker op bezoek bij het hoofd van een... Uh, van de Indigo Children uit New York, die een soort van uh, meet-up groep heeft opgestart en zichzelf eigenlijk een beetje uh, als leider verklaart. Het begint meer en
1: meer als een kindersecte te klinken, eigenlijk.
0: <laughs> oh wacht, ik heb
1: nog niets gehoord. Het feit dat er mij ook al regelmatig gevraagd hebben of die namen mij iets zeggen, doet mij denken dat dit een heel bekende case is. Maar tot nu nee. toe wo- zegt mij echt
0: niks. Nee, 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 ik dacht gewoon dat misschien wel een balken kon enkel. You never know. Misschien gaat wel blijken dat hij ook een Indigo Child zit. Dus zoals ik zei, eerst gaat de reportagemaker dus op bezoek bij de uh, ja, founder van de Indigo Children groep in New York. Oké. Okay. Hey iedereen, dit is Copyright
1: Jens, om te zeggen dat de audio van deze video niet meer in de aflevering zit. Dit omdat we onszelf een beetje willen beschermen tegen klachten omtrent copyrights. In het verleden dachten we dat we dit allemaal onder creatief gebruik wel mochten benutten in de podcast, maar uh, dat bleek toch niet het geval te zijn. Dus helaas hebben we dit moeten verwijderen. Je kan de video nog steeds vinden in de file op grasspraak.be. Geniet verder van de aflevering.
0: Dus daar eigenlijk al uh, een klein begin. Dus kan je eventueel een keer kort herhalen wat hij uh, onder de noemer van Indigo Children zou plaatsen?
1: Uh, ja, het zag er eigenlijk zo meer een meditatiecentrum uit, precies. Uh, het zag er zo echt ja, zo, zo iemand heel zweverig uit, die bezig was over uh, dat hij op een hoger spiritueel niveau zit. Dat hij met zijn energie mensen kan genezen. Dat de Indigo Children een andere vibe hebben dan de gemiddelde mens. Uh, een andere kijk op het leven en op hun band met volwassenen en conformiteit en zo.
0: Ja, nu voor de luisteraars, ik ga ook de video in de case file plaatsen. Uh, want het is toch wel opmerkelijk om een keer uh, te horen. Een beetje later vraagt de reportagemaker ook of hij zijn past zelf zou kunnen achterhalen en uh, ja, hij probeert dat echt met de beste wil van de wereld te doen, maar helaas. Trouwens,
1: Nicky, stel dat ik een onwetende luisteraar ben en ik wil die case wel kunnen lezen, waar vind ik dat?
0: graafspraak.be
1: ja, maar ik ga niet weer een jingle maken.
0: <laughs> nu, je hebt er wel een punt over dat zweverige. Um, want dat lijkt toch wel iets te zijn dat heel erg terugkeert. Ze zijn ook heel erg bezig met, met die indigo-aura dat over zich zou zitten. Nu, het is een heel vreemd voorbeeld dat ze ook gaan aanhalen. Namelijk een moeder en dochter die samen een tandartspraktijk hebben. Maar een... Uh, Holistische, uh, tandartse praktijk dus stel je echt voor met zo van die um, hoe noemt dat u die, die metronomen uh, die stemsleutels ja. en dergelijke ja, ik
1: begin zo langzaamaan meer en meer de indruk te geven dat ze beter de Ingeborg children genoemd
0: hadden <laughs> nu ik ga dat stukje een keer laten doen van uh, de moeder en de dochter dus hè. Mm-hmm. I know my child better than any teacher I know she doesn't have a problem
1: if anyone has a problem it's the teacher and the school system
0: tweede voorbeeld?
1: Ja, um, dus wat ik nu zag was dus ja, een meisje en haar moeder inderdaad samen en dat meisje was aan het vertalen over hoe dat ze aura's en chakras van mensen kon zien, dat ze kleuren rondom mensen kon zien. Dus die aura's, dat ze communicatie had met uh, engelen en aardsengelen en goden en uh, nog dingen die daarboven stonden. En ja, die moeder was constant bezig over dat, dat school bezig is dat, uh, dat haar kind een leerprobleem heeft, maar dat de moeder het problemen ziet en niet haar kind. En,
0: Ja, ik weet niet of je dat was opgevallen in het eerste interview dat ik getoond heb, maar daar sprak de founder van de groep ook over uh, ADD en ADHD. Dus uh, dat is... Of ADD en ADHD Voilà, inderdaad. Uh, Dus dat is eigenlijk al iets wat begint terug te keren, in veel gevallen van de Indigo Children. -hmm. Ik ga je nog een derde voorbeeld tonen, en dat is eigenlijk een interview met de broer van een indigo-child. Oké. Okay. Die zelf geen indigo-child is. Ja. En eigenlijk ook een beetje een buitenbeentje in een, uh, ook... Ik zal het maar een heel zweverige familie noemen.
1: Ja, wel, dus... Dat is zo'n beetje gelijk dat, dat zo... uw zus naar Hogwarts mag en hij niet. Ja,
0: dat bitch. <laughs> Many people
1: ask me. Have... <laughs> Snoop Dogg and Indigo Children.
0: Because
1: that brings it me,
0: eh? Like it makes me laugh almost. Like it's like it's a joke. The significance of her being some type of like I don't know. Like okay, uh, uh, like I understand she's a unique individual, but like. Die, to put a label on that, it's like, as acid indigo child. I'm not really, you know, if, if there's going to be like a new wave where they lead our our world, our civilization yeah. through their creativity. Yeah, maybe I don't know, but probably not. Oh, probably not. No. Okay. <laughs> I think they'd they have trouble with their shopping list. You know, just yeah, things done. Tis zult daar 'n korte fragmentje
1: ook. Ja. Uh, hoe, hoe meer dat ik die mensen aan het woord hoor, hoe minder dat ik er van geloof, eerlijk gezegd.
0: Ja, wel, het is echt wel... Uh, ik, heb, ik heb er een beetje meer over opgezocht. en um, Het is wel een soort van... Um, ja ik zal het maar een opvoedingsmovement noemen. dat uh, gestart is rond 1970. Uh, door een medium genaamd uh, Nancy Ann Tapp. En in de jaren 90 vooral zou dat nog een keer een boost gekregen hebben ook. want er zouden zelfs bijvoorbeeld Indigo Children bij Oprah op uh, de zetel gezeten hebben.
1: Wacht, dus. Boris was niet de oorsprong van de Indigo Children. Dat was al veel langer dan. Dan hem, ja, Boris
0: eigenlijk. beweerde gewoon dat hij een van de Indigo-children ah, was. Ah, oké. Okay, ja.
1: Ja. Ik dacht dat hij met die, met die term gestart
0: nee, was. Is maar nee. al die okay. kinderen, al de all children, beweren wel dat zij wel de missie hebben om wel de mensheid te redden. Geen enkele daarvan heb ik al horen spreken, over dat zij ook van Mars zijn. Maar ze voelen wel zo dat ze ja, beter zijn dan... De gewone mens.
1: Oké, okay, maar dat gevoel ken ik. Nee, um, ja, tot, tot nu toe blijf ik erbij. Die, die klinken allemaal heel spiritueel en zweverig en zo, maar ik kan nog niet echt iets zien dat mij doet geloven van oké, okay, er is iets echt wonderbaarlijks uniek, eh, wonderbaarlijk unieks aan die persoon.
0: Ja, en het is eigenlijk vooral zo, het ding dat blijft terugkeren is eigenlijk ook wel dat het een soort van tegenbeweging wil zijn tegen de typische... Um, psychologische en, en medicinale ondersteuning van kinderen die toch wel een leerprobleem hebben. Dus het is eigenlijk een beetje een uh, ja, ik zou bijna zeggen een, een beweging van complotdenkers die eigenlijk echt wel uh, ja, iets hebben tegen de, de moderne science die omgaat met leerproblemen met ADHD en dergelijke en die daar dan een ja, soort van new age holistische uh, approach voor willen gebruiken. Op zich ben ik wel
1: voorstander van het feit dat er inderdaad een andere aanpak is voor dat soort opvoedingen en zo. En ik denk dat er daar de laatste... ...zeker de laatste tien jaar... ...al heel grote sprongen in gemaakt zijn. Maar... Ja, de manier dat zij het aanpakken lijkt mij dan ook weer een beetje... Ai, ik weet nog niet of ik volledig voorstander ben. Ja, zelfs.
0: ik zou zeggen, bekijk in de casefile zeker zelf een keer de video volledig. Ik vind dat het wel een goed beeld geeft. En het heeft ook een heel mooie afsluiter dat de reportagemaker zegt van... Ja, als je als kind alleen maar heel je leven wordt gezegd dat je speciaal bent, maar je hebt eigenlijk geen echt speciale talenten zou ik maar zeggen, dan zorgt dat eigenlijk enkel maar voor problemen als volwassenen later. Dat is waar. En vooral narcisten, denk ik dan. (lacht) Nu, ja, Boris is altijd wel blijven vasthangen aan zijn uh, verhalen. Hij heeft nooit, gelijk Patrick Maréchal, toegegeven dat hij het allemaal maar verzonnen heeft. Maar hij is wel uit de spotlight verdwenen. Er hebben al veel mensen hem geprobeerd om hem terug te contacteren voor interviews en onderzoeken en dergelijke, maar ja mensen schijnen niet te weten waar dat hij momenteel verblijft. Er zijn er die zeggen dat hij in Moskou woont. Er zijn er ook die zeggen dat hij ergens met zijn moeder in een verlaten Russisch dorpje woont. En er zijn mediums die beweren dat ze spiritueel contact met hem hebben gehad. En die zeggen dat alles wel oké okay is met hem.
1: Of dat hij nu op Mars zit.
0: <lacht> Eigenlijk is het hij zo
1: die curiosity hierover over. <lacht>
0: Goed, uh, Jens, hierbij besluit ik dus het verhaal van Boris. Het is een misschien vreemde case geweest. -hmm. Maar ik vond het wel boeiend om om te onderzoeken. Uh, Het was een artikel dat ik eigenlijk toevallig tegenkwam. En dat fascineerde mij toch wel een beetje om dat ook een keer verder uit te pluizen. Van, wat heeft die gast allemaal beweerd? En wat zou er daar potentieel van waar kunnen zijn? Ja. Dus uh, ja, ik wil een keer graag horen wat je daarvan denkt. Wel, er is niet zoveel over Boris gezegd
1: geweest eigenlijk, doorheen heel de KSC. Uh, een paar beweringen die zijn moeder gemaakt heeft. En dat hij zelf enkele dingen gezegd heeft toen dat hij zeven jaar was. Maar er zat... Ik heb geen enkel vorm van bewijs of zo gezien. En laat staan dat ik Boris zelf gezien heb of zo. Dus ja, voor zover dat, dat mij betreft, is het gewoon een jongen met een rijke fantasie geweest. En niet veel meer dan dat.
0: Ja, in de video v- met het interview van hen is het natuurlijk ook moeilijk. Ja, wij spreken geen Russisch. Dus uh, nee, we niet. kunnen ook alleen maar afgaan op uh, wat dat de tolk voor hem en voor zijn moeder vertaalt natuurlijk. Dus uh, ik weet niet in hoeverre dat zij daar dingen aan toevoegen of iets dergelijks. En of dat de moeder vooral aan het spreken is. Want uh, ja, dan lijkt het zo'n beetje te zijn als de overprotective mothers in die uh, vice-reportage van de, de Indigo Children.
1: Ja, het lijkt me wel iets merkwaardig, moet ik zeggen. Heel die, uh, heel die beweging die aan de gang is. Ik was me er ook niet echt van bewust dat dat bestond. Ja, het lijkt zo ook een beetje... Ja, mensen die vrij hard bezig zijn met pseudowetenschap. En die wel... Goede bedoelingen hebben in het, in het opzicht van ja, kinderen met ADHD of met andere vormen van, tussen aanhalingstekens, leerstoornissen moeten wel op een correcte manier uh, begeleid worden doorheen hun jeugd natuurlijk. Dat is niet hetzelfde als bij een, als psychiatrisch verpleegkundige gebruik ik het woord niet graag, maar als bij een normaal kind. Uh, maar de manier dat zij het doen is ook ja, hun kind. Het gevoel geven dat die die bovennatuurlijke krachten hebben en zo. En dat lijkt mij misschien inderdaad niet de juiste manier van aanpak. Maar ja, kunnen die kinderen auras zien of chakras? Of uh, kunnen die communiceren met engelen of goden? Opnieuw, ik heb daar geen enkele vorm van bewijs van gezien. Dus wat mij betreft niet. Maar ja, als ze dat kunnen en uh, ze kunnen dat op een of andere manier bewijzen, wil ik het heel graag zien. Dat wel.
0: Oké. Okay. Wel, dan ja, denk ik dat we hierbij wel tot ons besluit alvast kunnen komen. Ik zou dus nog een keer zeggen van, bekijk zeker de casefile, bekijk zeker de video's en uh, trek daar dan zeker ook even je eigen besluit uit. Maar zeg een keer Jens, Boris, wat denk je?
1: Uh, ja, ik geloof dat Boris bestaat. <laughs> dat
0: wel. En geloof uh, je dat
1: Boris op Mars heeft bestaan? <laughs> uh, nee, anders zou lb dat like al lang gemeld hebben. <laughs> Uh, ja, nee, ik geloof niet dat hij een reincarnatie is van een Marsman die met speciale technologie door de ruimte gereisd heeft en meegevochten heeft in een, uh, uh, in, in een Space War of een Star Wars. <laughs> Moest dat het geval geweest zijn, ik zou het ongelooflijk cool vinden, want ik ben wel fan van sci-fi. Maar bij mijn weten is er tot op vandaag nog altijd geen enkel bewijs van technologie op Mars gevonden. Er gaat altijd mensen hem die zo'n vage figuur kunnen herkennen op een satellietbeeld: dat ze zeggen van hé, hey, dat ziet er precies een vierkant uit, dat zal wel een huis zijn of zo. Maar...
0: Hoe cool zou het zijn dat op de dag dat deze aflevering uitkomt, dat er een monoliet op Mars ontdekt wordt? Ja, dan, dan ben ik mee.
1: De monoliet met Boris zijn foto op Mars en ik ben overtuigd en ik zal knielen voor hem en ik zal hem mij laten leiden tot een nieuwe revolutie. Ja, het maakt mij allemaal niet uit, maar eerst wil ik bewijs zien.
0: Wacht, laat mij een keer rekenen. De aflevering komt binnen drie, vier dagen uit. Dan ben ik even niet of dat tegen de, de monolith-hooks al uh, ontdekt zijn. Maar, er staat al een monoliet in een patattenveld in België. Dus... Ja, en het is echt de schoonste van allemaal. <laughs> maar goed genoeg over monolieten en dergelijke. Ik ga je inderdaad ook gelijk geven. Alja Boris, het kan inderdaad wel zijn dat dat een boy genius was. Ik heb ook mijn twijfels over de verhalen van de moeder, wat dat hij al allemaal kon sinds zijn geboorte. Ja, het is als moeder natuurlijk gemakkelijk om zo'n beweringen te maken. Ik zou inderdaad wel een keer willen weten wat dat hij juist allemaal gezegd heeft vroeger over het heelal en dergelijke op zeer jonge leeftijd. Moest er inderdaad één bewijs zijn dat hij echt wel zotte, gelijk wetenschappelijke formules zijn. Duidelijke kon uitrekenen, dan uh, zou dat wel vreesot zijn. Maar uh, ja, helaas is dat niet het geval. He.
1: Nee, inderdaad. Maar ik zie al zo een schone foto van hem dat hij een kledermaker zit met zijn handen naast hem, moest hij als ook kunnen beginnen zweven of zo. Ja, dan zou ik ook iets hebben van oké, okay, hij zei dit, Maar tot nu toe. Ik geloof wel dat hij hoogbehaafd zal zijn en zo. Dat wel. Ja. Maar ja, hoogbehaafdheid is ook geen cadeau. En als, dat, als je niet op de juiste manier begeleid wordt, kan dat ook wel leiden tot, ja, tot grootheidswaden of tot narcisme. Ja, dat kan verschillende ja. kanten ja. uitgaan. He.
0: Dus, ouders in spe, de les van vandaag: kweekt alstublieft geen narcist.
1: <laughs> Doe uw best.
0: <laughs> Don't raise an asshole. Ja, dat is, uh, dat is ook altijd goed advies. Voilà, en daarmee kunnen we deze aflevering besluiten, denk ik. Ja, inderdaad. Het was leuk. En voor wie de
1: video's wel bekijken, ...en meer informatie wil lezen in de casefile... ...raden we aan om grasspraak.be te bezoeken. Je kan daar ook een koffietje trakteren aan ons. Je kan een voice message nalaten of een berichtje sturen naar ons. Het kan allemaal via onze website.
0: Ja, klopt. En op die website is ook onze webshop te vinden. Daar kan je terecht voor totebags, stickers, koffietassen, t-shirts... ...noem maar op, we hebben het allemaal... Yes, als
1: jullie een t-shirt willen met speciaal erop, laten we het ons zeker weten. Maar naast die website zijn we ook nog te vinden op social media. We staan onder andere op Facebook, op Instagram en op Twitter. Maar op Twitter zijn we niet meer zo actief de laatste tijd eigenlijk. Dus vooral Facebook en Instagram. Eh, we staan ook op YouTube, waar je ook al onze afleveringen kan terugvinden. En in de toekomst komt het daar ook wel een beetje meer terecht.
0: Ja, en zoals we al gezegd hadden, op Facebook hebben we zowel de pagina die Grafspraak heet als de groep Grafspraak Community, waar dat wel een gezellige boel is van memes, uh, van uh, mogelijke ideeën voor cases, noem maar op. En dan willen we nogmaals
1: Julie, Kim en Evelien bedanken voor de koffies. Deze aflevering werd mogelijk gemaakt dankzij jullie. En iedereen die intussen al een t-shirt of een koffiemok of een toadbag gekocht heeft, jullie willen we ook heel graag bedanken. Blijf zeker jullie foto's van jullie leuke merch posten in de Facebookgroep, want we zien het heel graag passeren.
0: Ja, inderdaad. En uh, ik kijk al uit naar de volgende aflevering, want dan mag ik ook weer de luisteraar zijn. Uh, heb jij al een tip voor ons, Jens? Ja, ja. Het uh, heeft te maken met vloeken.
1: Niet al zijn Godverdomme, maar al zijn vloeken.
0: -hmm. Ik ben benieuwd.
1: Yes. En dat brengt ons tot het einde van alweer een aflevering van Grasspraak. Grasspraak is onder andere naast YouTube ook te vinden op Spotify, op de Apple Podcast Store, op Stitcher, op alle podcastplatforms die je maar kan bedenken. En wie de Apple Podcast Store gebruikt, raden we aan om toch eens naar de pagina van Grasspraak te gaan waar je ons een rating kan geven. Vijf sterren is daar de correcte rating, want wie minder heeft dan vijf sterren, zal plots hun deurbel horen afgaan. En er zullen drie mensen staan die heel graag over uw chakras willen komen (laughs) praten met u. Bedankt om te luisteren iedereen.
2: Bye.
0: spraak.bi